0: 旁言无忌。Hello， 大家好，我是小唐先生，很开心可以在空中与您相会，用最轻松的方式放松自己。Hello， 大家好。我是小唐先生，很开心跟大家在空中相会。今天啊，我们又一样请到了小康，我们的默默书店老板来跟我们聊聊啊，他是怎么样开书店的。啊、呃，小唐先生先讲一下好了。其实小唐先生以前哦也很想要开书店，不过我开的书店是呃类似那个漫画书店呐、啊。可是哈、哦，后来有个朋友真的开了，经营的也不是很好。那今天呢、啊，我们要讲的不是漫画书店。是一间非常有生命意义的那个独立书店。Hello， 小康，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 小唐先生，呃，台糖的听众朋友，大家好，我是小康，默默书店的康世凯
0: 。哦， oh, 我跟你讲，我其实第一次听到你要开书店的时候，我有点吓到，因为那时候我一直在听到很多关于那个书店的事情，比如说那时候成品一直关嘛，然后它后来也变成有点转变成像那个。百货形态一样，其实卖书已经变成是一个陪衬了。那小唐先生有一个朋友也很想开书店，他那时候还跟我说、啊、怎么申请经费啊？’然后要在哪个地区开啊？可是后来他也是作罢，还还是过乖要去上班了。那你跟大家聊一下
1: ，你为什么想要开这家书店？而且为什么选在你的家乡宜兰？很多人说你是不是早就有规划？这是不是你的人生目标跟理想？其实这是我人生的插曲。人生的
0: 插曲，对啊，对，我先要插嘴一下，因为小康啊，他为什么会开书店？其实，呃，各位听众也可以去听一下我们上一集的那个节目，我访问的小康，他从呃为了推保动保的那个生命教育之后，他离开了原本的公家单位，但是他从来没跟我讲过他要开书店，这个是因为你投入动保之后才想开书店吗？
1: 呃，其实我们上一集大概有提到，就是因为动保，然后我跑到立法院去修法，然后后来呢，我觉得修法或救援都是后端的工作。嗯<哼>那时候我意会到一件事情，唯有教育才是前面的，对，唯有教育才能去解决哦、呃、一些问题的根本。<是>所以那时候我想说，哎、欸，这样我就把立法院的工作我又辞掉了。<笑>
0: 又又换个工作，又
1: 换工作了。然后这一次，我太太就说：“啊，你又要换工作？<笑>你要换什么工作？”<笑>我跟他讲：“我要开书店。”我太太整个五雷轰顶，整个人都整个都吓傻了。他觉得很可怕。他那时候跟我讲：“开书店要花很多钱的。”是啊，你你你要怎么样开书店？我们没有那么多钱。对。但是我就跟他讲：“我不管，我就是要开书店。”
0: 是是是是是，你一开始开书店的时候，不是有人在 p u 你，也不是说有一个金主跟你说，哎，我们有一笔资金，那你可以回馈一下社会，我们一起来共同做这件有意义的事，不是吗
1: ？哎、欸，其实没有、欸，哎，没有，都是你一个人，都是我跟我太太。哦，对，所以那时候默默书店成立，很多人都会询问说。你们是一间只借书不卖书的书店，<对>又是很主题性，嗯、又是比较冷门的，关于动保、生命教育，<对>这样的一个书店的经营，其实根本不太好经营的下去嘛，对对对所以呢，他们就说，哎，你们这个一定有基金会或协会，或是有一些金主啊，<对>干爹啊，<对><笑>赞助嘛。我说没有，就我跟我太太在做，完全没有，完全没有，所以他们那时候就吓到了。可是呢，如果要说呃，我们没有什么的金主嘛，哈，对，但是我们有遇到贵人，我们在开书店的过程里面，我们真的遇到很多的帮忙我们的人跟贵人，对，所以默默书店就成立了。
0: 小康，他的默默书店，我一开始其实我有点误解了，我以为他是呃一个很安静的人，他是想说啊，就像是当个默默无无名的人，原来不是，默默书店那个“默”字拆开就是。黑狗的意思，黑犬哦。他们的其实他们的那个 logo 啊，还有他们的店名取得非常的有意思。我了解了之后才发现说，哎，这家书店光是一些视觉啊什么，其实很很有味道、欸。哎，你你跟那个我想象的不太一样。你后来书店开的时候，我在脸书看到说，我说，哎，还蛮有模有样的哎、欸。我原本以为是很阳春的独立书店，就是哎一个扛棒啊，然后黑板写一些字这样子而已。哎，不是、欸，还还有装修哎、欸。我先要先讲一下哦，你说那时候为什么那个？房东愿意免费租给你，我真的是听到，我觉得你实在是你太会讲话了吧？怎么会有这种事呢
1: ？其实，在刚刚我有讲到，就是开书店经历到很多的艰辛嘛。哎<嘿>，因为书店是一间只借书不卖书的书店，根本不会有很多的盈余收入。
0: 只借书不卖书的意思是
1: ，都是免费行、哦
0: 、就是免费啊，可以。可以拿回家看吗
1: ？对，可以啊，哦可,以哦、可以，哦、可以，哦、可以。所以呢，这样一个书店，在我的预期，不用我的预期了。一般人的想法里面，这都是几根撩起的脆点。<笑>对，其实目前现实状况也是这样子，所以我只能去尽量的压低我的一些预算。对<后>，所谓的压低预算是什么意思呢？对，比如说，说刚刚小唐先生有讲到啊，你的房租怎么办？啊，你的开销怎么办？是。所以那时候我要去租房子，我去到处去看到处去找找店面嘛。我都跟人家讲啊，年轻人啊，你多少钱要跟我租店面？<笑>那个房东会问嘛。<笑>我跟他讲，我就伸出五根手指头，五千块，<笑>五千块哦。对<了>你要
0: 租一平吗
1: ？<笑>结果有一个房东，一个阿伯，他骂我，欸少年呢，五千块呢，你连一间套房都租无啊！你是假币唔知咪假哦，笑死人啊！你也不够人找店面。对，其实确实是真的哈，五千块要去租一个店面，其实基本上是无可能的代志。对，所以我们在找店面就遇到了非常大的困难。还好那时候遇到一个朋友，知道我们的事情、欸。可是你这样找有很久吗？欸、也找了呃，快两个多月哦、喔，两个多月。都是以五千块为目
0: 标在找房子吗？哎，欸、对啊
1: ，坚持坚持五千块。<笑>然后我们找到那种乡间小路，然后整个房子就跟鬼屋一样的，欸、也要七八千。哎，欸、所以呢，那时候朋友知道我们要开书店的讯息之后，大家也都很热心的帮忙我们找。是，结果突然有一天有一个朋友来了电话，世凯，你要开书店，店面找到了没？我说还没。这样子呢，我有一个朋友，他是在宜兰市当医师
0: ，哦、然
1: 后呢，他在宜兰市文昌路那一边呢，他有一个仓库，以前是他的药局，啊，现在已经搬走了，哦、那边变仓库。啊，那边点不错，在怡然市里面，我来帮你问问看。然后如果可以的话，就让你们见面聊。哦，我说哦，好，谢谢大哥。结果呢，真的在那個大哥帮忙之下，<是>我们就认识了黄建才黄医师。所以，他
0: 那边不是说他退休的租给你，
1: <後>他因为搬到更大间的诊所，哦哦哦哦对，因为他自己开诊所，所以那时候就在呃大哥的引荐之下呢，我们就去跟那个黄建才黄医师面谈。那时候黄医师就问我说：“世凯一样的问题，你挂在颈背搞我糟。”但是我才要刚讲出答案之前呢，他先跟我说：“哎、欸，你等一下，我先跟你讲一个故事。我这边上个月有一间泡沫红茶店要来跟我租房子，他两万五千元要跟我租，我不要，我要租他三万元。”听完他讲了这句话之后，你觉得我还会敢讲五千块吗
0: ？我看，我看你就准备都直接走人了吧
1: 。但是呢，黄医师说你多少钱要跟我租？那时候我还是厚着脸皮跟他讲五千元。哦，那时候黄建才、黄医师他的脸色就不太好看。他说：“四凯，很多人都跟我杀价，大家都砍尾巴。”所谓的砍尾巴就是两万五嘛，砍尾巴就是剩下两万嘛。他跟我讲一句：“你是第一个给我砍头的。”<笑>对，就把两万砍掉留我车
0: 。
1: 后来我跟黄医师讲说：“黄医师，这个答案哦，很寡廉鲜耻，很不要脸。<對>我知道，但是我有苦衷。嗯”黄医师那时候问我：“如果开店有苦衷，那倒不如还不要开算了。” oh, 你有什么苦衷？是后来我才跟他讲。这间书店是只借书不卖书，而且要推广生命教育。<对>然后宣导爱护动物、生命平等的理念。他听完之后，你觉得他会感动的潸然泪下吗？有吗？没有。黄医师跟我讲：“思<笑>凯，你开这一种店，你也撩戏啊！<笑>真的，对，你会亏,亏死啊！亏死！真的你不要开这种店。哎，依他说，以我的经验来讲，这种店开不到一年都会倒掉。”然后那时候我跟黄医师讲说，我还是想开。然后我以为他不会租给我喽。对。他那时候跟我讲，嗯，两天后我回你电话。
0: 是。你
1: 让我想一下，一般人应该不会打电话来了，应该是这样吧？对。我也觉得说他应该是给我台阶下，因为他是认识的人介绍的，<对>所以他不好意思当面的拒绝我，<对>所以他用这样子台阶给我下。结果没想到呢。两天后的一个晚上，大概九点半，他刚下门诊，对，打来电话。世凯，我问你一个问题哦，医生不缺什么
0: ？医生啊，小
1: 唐先生，你觉得医生会不缺什么
0: ？以、嗯、我那个俗气的眼光，应该是医生不缺钱呐、啊
1: 。那时候我跟他讲，医生不缺药，<笑>他跟我讲那是药剂师。后来他跟我讲说，世凯，你觉得我当一个医师啊？你觉得我缺你那一个五千块吗？我被他这样一问，我突然愣住。对哈、哦，他当医生诶，然后好像不缺我那租金五千块
0: ，对对对？他也不缺两万五，
1: <笑>所以我以为应该就据点了。<是>所以他应该就说不好意思，我没办法租给你。照剧本来写，应该是这样才合理嘛。哎、应该是这样子。后来他跟我讲一句话，他说：“四凯，我本来要拒绝你的。”但是呢，我心里已经打定我要拒绝你，就在那一天跟你谈完之后回到家，我就是要拒绝你。结果我回家洗好澡睡觉，你知道吗？我这两天都睡不好。我说为什么睡不好？我不知道为什么。我说我要拒绝你，我心里打算要拒绝你的那一刻起，我心里面就有深深的内疚感。而且那内疚感我不知道从哪里来的，好像一个大石头压在我的心里面啊！我说你要租你你不租给我会有内疚感，我说为什么？<笑>他说说这个答案就是我不知道为什么，所以今天我才会打这通电话给你，不然我不打也是可以的。哎呀，蛮有趣的哈、哦，真的好有趣哦！所以结论嘛，<對>事情要有一个结论吗？所以我决定这间房子呢无偿让您使用
0: 。老天啊，真的是你是遇到鬼了我
1: ！我听到之后，那时候我们已经讲到快十点了嘛，九<对>点半开始谈，谈到快十点，我跟他讲：好，我现在马上过去跟你签约。为什么呢？<笑>因为我怕他隔天睡起来就反悔，后悔,<那>后
0: 悔了吗？
1: 不是，因为那内内疚感不见了，<笑>所以呢，他跟我讲：“世凯，不用担心，我一定会借给你。”对，只是我现在有个问题，因为我这边呃，因为很多年没有使用了，<对>所以该漏水的都会漏水，有壁癌的都涨了，然后屋顶都烂掉，变白蚁窝了。你这边整修，你大概要花多少钱？我说大概。我猜想应该要将近一百万。他说：“这样你预算抓得很准哦，大概也是真的，就是一百
0: 万哦。”你自己有先抓啊？差不多哦。我大
1: 概看了一下，因为以前在公务单位就是抓预算的嘛，哦哦哦抓
0: 预算的。对
1: ，所以大概能够抓一下，大概抓得还蛮准的。嗯、他后来跟我讲：“你打算怎么样去整修？这笔钱你怎么来？你刚你你前几天来找我，你说你没钱。”这边要整修，我无偿让你使用，但是整修的部分你怎么来？是是,是，我跟他讲啊，我是以前是公务员，公务员我不晓得还可不可以去做申请公务人员贷款，<笑>但还是不行。对，然后我来去问问看，黄医师就跟我讲，世凯，这不是数学题耶，这不会负负得正哎，你这个叫做债上加债。后、哦哦啊、我说啊，为什么？因为你这个就不会赚钱啊。然后你又去贷一百万，这样不叫做再上加债？啊啊啊啊、后来他又跟我讲了一个更让我惊喜的。是凯、哎、送佛送上天呐、啊，<笑>这边大概整修费只要在一百万以下，我都出
0: 呵呵。你真的是遇到好人哦
1: 、啊！听到这个，我就
0: 我赶快再继续，马上去签约
1: 哇、啊，听到就感好像在做梦嘛。是，可是我问了一句话，更好笑。我说黄医师一百万以下你都出吗？九十九万八你出吗？<笑>对，后来说一样出。所以呢，我们在黄建才医师的帮忙之下，<对>默默书店就顺利成立。<嘿>所以呢，这样子从二零二一年的五月到现在也两年多了。可是呢，我们在成立不到开幕才不到五天，<对>就遭遇到疫情，所以开幕不到五天,<对>天我们就被停业。就要被迫休息，因为那时候疫情非常严重嘛。对公呃一些公共场所都不能营业，所以我们就停了三个多月。八卦，去年二零二二年也是疫情的高峰期，是是是是我们也停了快将近两个月
0: 。哎，你们没有住在里面吧
1: ？没有，我们没有住在里面，那个只
0: 是一个营业场所，对
1: ，单纯的营业场所，因为场域空间也不大。
0: 你那个从开始规划到整修多久啊？我记得我那时候打给你。你一直都说还没好，我想说奇怪，怎么用那么久呢？你
1: 、呃、你那时候
0: ，我想说你应该也不可能会有大笔资金去动嘛
1: ，因为那时候要整修，为了要压在一百万元以下，能够自己去做小工的都,、哦、你你你都自己去，
0: 你就自己 D I Y 去。呃，
1: 有些小工自己能做的，比如说清洁啊，或是打扫啊，嗯、或是简单的拆除啊，嗯嗯、对。啊，那个能自己做的就自己去做。就你跟你太太两个人。对、啊，然后像有一些的话，当然一定专业性的，一定要请工班嘛。嘿嘿嘿嘿对啊，所以那时候，而且我们那时候才刚把屋顶拆掉，结果就下了两个月的大雨，没有停一天。啊、等于<就>等于我等于那
0: 淋雨淋了两个月吗
1: ？对，等于我整间房子淋雨淋了两个月，<笑>然后淋了两个月也没办法马上施工，因为墙壁都湿的嘛。对。所以又要等它晒干半个月<笑>，对，所以那时候也遇到蛮多辛苦的地方，<笑>但是也都是一个经验，都是我们成长的经验
0: 。你现在是有卖书吗？还是只是二手书？
1: 呃，其实默默书店还是秉持只借书不卖书的理念，所以你那个
0: 都是二手的嘛，对对,对
1: ？所以那边大部分都还是二手书为主。<笑>所以呢，那时候在开幕的时候，呃，开幕之前两个礼拜，对，我们就已经大部分都已经整修装潢完毕了。我太太看着空荡荡的书店，问我了一句话：“世凯，我们书店已经装修好了哈、哦，但是现在有一个最大问题，没有书。”所以你一开始没有想到。有，我有想啊。哎，货源有，我有想。哎，所以我太太，因为我太太不知道我的想法跟规划哦。然后她想说，哎，这样子，因为我自己喜欢书，所以我家大概有两三百本书。对。但是如果以默默书店来讲的话，要把所有的书柜塞满，最少要一千五百本左右。哦，最少。哎，他说这样子你书不够，你后呃下下礼拜要开幕怎么办？我跟他讲说，给我三天的时间，我可以马上把这间书店的书全部塞满。<笑>我太太不信，他<笑>跟我讲怎么可能？我说你有没有听过草船借箭？他说你在讲什么？我完全听不懂，什么叫做草船借箭？<笑>后来我跟他讲说，好，你就看我怎么样去借鉴。对，我就在书啊、呃，在我们的脸书发文，就说我们默默书店已经要成立了。我们希望募集大家家里面不需要用到的二手书，然后能够送来默默书店，然后到时候我们也会把这些书整理上架，对，然后提供社区啊，或是给民众做免费阅读使用。嗯、哼哼结果不到三天，书全满，而且超过我们预期的一千多本
0: 。这些都是来自呃你认识的朋友吗？还是有些是完全不认识的
1: ？认识的朋友也有，也有不认识的。哦、对，反正不认识的朋友很多。哦，你的脸书人数是很多吗？欸、也还好哎
0: 、欸，怎么大家都这么支持你你看，真的是，你看房东也是那个天上掉下来的礼物，<笑>书也是天上掉下来的礼物。你看嘛，人做好事就是这样子，老天也一定会帮你的。那你你收那些书其实也很辛苦、欸，因为二手书还是要整理呀、啊。有些有些很旧的，我自己我很爱买书，我知道。我每次在亲我那些书柜，我都快疯掉了。我上次也捐了一些书给你、啊，其实我原本要给你更多、啊，可是我后来想说、嗯，这些有点有点旧，不太好意思。后来我我我把它捐给那个图书馆，我才知道图书馆现在不收了。他说我们已经太多了，请你不要再拿来了。他说他呃，小梁先生也讲一下好笑的事情。我们的图书馆的馆员还跟我说，很多人都会偷拿去。投在那个他们的还书的，然后我们就每次都会收到一堆二手书，这是很困扰的一件事情。所以你光是朋友捐过来的书，还有一些不认识的人捐过来的书，可是一千五百本书量
1: 不少哎、欸，你要整理多久啊？你还要分类吧？其实开书店，刚刚小唐先生有谈到，就是说开书店其实真的不是我们想象的很悠闲的坐在书店，是啊，点一杯咖啡。<笑>然后在悠闲的阳光午后呢，坐在窗边看着书，是、哦、根本没有想象的那么美好
0: 。对，而且来的客人还很有 sense， 然后都有一些感人的故事。没有，其实这些都是电影,电影的剧情。其实
1: 我在书店就是不断的在搬书、擦书，<笑>然后分类上架，而且有些书真的是书框会比较不好，嗯哼，比如说会长长蠹虫。好好，蠹虫就扁扁的那种，在书的扉页裡,、哎哎、里面，对对对，对，然后或是螨虫、书螨，哎、欸，书也会长螨虫哦，<笑>因为发，因为因为潮湿嘛，<對>然后会有霉，<笑>对，所以呢，整天我就是我在插书的过程，就是不断的在打喷嚏，眼睛红，因为过敏
0: ，<笑><笑>所以
1: 呢，开书店真的不是我们想象的那么轻松，<笑>对，而且搬书搬到我腰好痛哦。
0: 真的啊，书很重哎
1: 、欸，对，书非常非常的重
0: 。以前我有捐给书给那个呃乡下的那一些比较偏乡的小学哦，那个你知道我去那货运行，只要他听到书，哎、欸，那店员脸色都很难看呢、欸。他说啊，都是书吗？哦，他就知道一定很重。对，书都
1: 非常重，<笑>所以呢，那时候我就跟我太太讲。开书店好累哦，<笑>所以只要朋友跟我讲说：“哎，我看你某某某书店这样子经营的不错，嗯、我们想要，也可,可以来开个书店？听听你的意见。”<笑>我跟大家讲的只有一个字：买。<笑>不，不要买。如果你开了书店，你就会非常非常的辛苦。对，但是呢，其实，在辛苦之余呢，也有会一些快乐跟感动的事情
0: 。都开书店，有跟我说，你也是想要回馈邻里嘛？那个地方是你以前长大的地方吗？嗯
1: 、呃，其实我们，我从小就在宜兰市长大，都没有离开过。哎、欸，没有哦。我爸、妈念大学都在宜兰大学。哦
0: ,哦是哦。哎、欸，那你太讲了，没有错，宅男哎、欸，对，都没有离开自己的家乡
1: ，对，就是宅男。<笑>
0: 那你那你开那时候书店，你募集的书也都是跟动保有关系吗？还是没有什么类的书你都有
1: ？呃，其实我自己有因为喜欢动物的原因，所以我自己买了很多相关动物或猫猫狗狗的书。对，所以我们楼下有一个专柜，都是关于动物，还有生命教育，对，还有一些绘本动物的绘本。然后二楼的部分呢，哈哈就是一些文学类、对历史类、文化类、宗教类。身心灵啊、呃，身心灵层面的一些书籍，<音樂>因为这些书籍是我自己的偏好，<音樂>所以很多人都会来到书店说：“哎、欸，老板，你这边的书况跟我们想象的不一样。一般的二手书店会感觉书比较旧，为什么你这边的书看起来都好新哦？”因为我跟他们讲，因为我会帮出版社写书评。所以呢， oh, 出版社会寄新书给我。哦， oh, 这样子啊。像我们最近也跟艾米丽文化，他们请我写了一本《一只狗的遗嘱》，这是一个绘本。<Hey. S 2> 然后是我们李景伦老师画的。对。<Hey. S 2> 然后请我们帮他写序。<Hey. S 2> 但是呢，那时候我在写这一篇序的时候，我是泪如雨下。<Hey. S 2> 因为我们家的狗狗在今年去年十二月。一只十九岁的老犬往生，嗯、哼哼然后今年的二月有一只满五岁的狗狗、嗯、<哼>也因为急性肝炎呃离开我们，呵呵呵呵所以短短的在去年年底到今年二月，我们就送走了两个毛小孩。嗯、哼哼所以当时在写这个绘本的推荐序的时候，<对>我几乎是边写边哭。那时候自己也觉得说，我跟出版社讲，你哪本不好写，偏偏叫我写这一本。<笑>时
0: 写这一本。对
1: ，但是出版社说，哎、因为这样子你才能真情流露，哎、也是真情的去推荐这一本书
0: 。哎，你那时候开了这个书店，呃，原本不是也有说要让附近的小孩子来借嘛？然后他要承诺你每天要做一件善事，那可可以免费借一本书回去。
1: 其实我们那边小朋友他们都会来借书，<对>然后不管我们有没有跟他讲说，其实我觉得生命教育是不是只有关于动物？对，人也是需要。<笑>比如说人跟人之间是不需要，需不需要互相的尊重？嗯、哼哼还有体谅、关怀，这个也是在于我们生命教育的一环。如果一个人没有同情心，没有同理心。你就没有办法去关怀所有的事物，<是>包括流浪动物。是是是所以我都会跟他们讲，比如说要做一件好事，讲一句好话，<嘿>然后去多去帮忙人家。嗯嗯嗯，对。但是像有些小朋友就会跑来跟我们讲，<嘿>我今天做了什么事情？嗯、哼哼哼我今天帮助了谁？然后我就有时候我会给他们一张小卡片，对，我们有明信片。啊啊,啊,啊，这样子你可不可以写在这边？<嘿>然后阿贝帮你。放在我们的书店那边，就好像表扬他的那种概念。Oh, oh, 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 oh. 所以，如果大家朋友来到我们的书店，看到我们的书店冰箱门上面密密麻麻的那一种小卡片，是卡片就是小朋友画的，哎、然后就是他们今天做了什么事情，或是他们帮忙了谁，然后就放在那边，蛮可爱的。
0: Oh, 我觉得你开书店真的是直接回馈给一个您的一个非常直接的一个方式
1: 。那你你不就全年无休吗？呃，我们还是有休假。我们现在店休日是礼拜二跟礼拜三
0: ，礼拜跟礼拜三。
1: 对，但是其实开书店，其实这是店休日。对，但是书店的老板完全没有休假为什么？因为店休日就是你要去整理书的日子啊，<笑><笑>所以我我才跟小唐先生讲不要开书店、哦你
0: 。你，你后来开了书店之后，有没有又因为有这个场所，又认识更多的人？那你这资源就会越来越丰富
1: 。呃，其实目前默默书店，呃，所谓的资源，如果是财务方面的，嗯、目前还是没有。哦，财<是>务其实都是<嘿>很多人都说这样子，你们怎么样经营跟生活？嗯、对，所以默默书店都是靠着我去跟，因为我自己会写行销文案。对，所以呢，我就会帮一些企业写行销文案或广告。嘿、啊、嘿嘿嘿，哎，或是美编设计。对。然后用哦我自己的专长赚的钱再去贴默默书店的洞，<笑>或是呢我自己有去学校兼课，像今天啊明天要去台堂教手机剪辑的课，<笑>哎、然后呢到时候的这边的课程的费用我再去贴默默书店。<笑>对，现在书店真的是不好经营，哦、所以曾经有人问我一个问题：老板，你这边的书都好新，为什么不卖？<笑>对，为什么不卖？我就跟他讲了一个问题，就算我卖也不会赚钱。哦，是。啊，在台湾，我自己觉得在台湾的阅读风气还是比较不足。嗯、现在很多，不管是独立书店也好，或是像成品啊、金石堂啊这样的一个老的书店，对，也在慢慢的萎缩跟关闭之中。是啊。所以呢，我自己还是蛮兴，除了生命教育的推广之外，我也要在这边提倡跟呼吁。其实真的要去多多的读书，真的真的对，明尤其是大家真的讲话要言之有物，对，然后要有思考力、思辨的能力，对，唯有读书
0: ，对对对，然后
1: 去汲取这些知识，然后变成你生命的养分。其实这个就是书店的一个意义
0: 。那今天因为时间的关系啊，我们就先访问到这里。那下次有空的话，我们再来找小康先生来跟我们聊聊。其他的有趣的主题，好，那今天就跟大家说再见喽，再见吧，
1: 好，大家再见，拜拜拜。拜拜